0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy na Bliskim Wschodzie, rozmawiamy o Syrii. Ostatnio tematy syryjskie pojawiały się w kontekście powrotu do łask Bashar al-Assada, Liga Państw Arabskich. Dzień dobry, dzisiaj Sara Nowacka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, również Polska Akademia Nauk, kłaniam się. Dzień dobry. Kiedy Jordania i inne kraje arabskie przywróciły Syrię właśnie do Ligi Arabskiej, do organizacji, o której wspomniałem, Jednym z takich warunków, o którym mało się mówiło, było rozwiązanie problemu rosnącej, nieuregulowanej produkcji narkotyków. Przede wszystkim też tu Jordania była tym punktem tranzytowym dla, dla tego handlu do bogatych krajów Zatoki Perskiej. Ja może zadam z pytanie. Może właśnie te bogate kraje Zatoki Perskiej były winne, bo przecież jest, jest, jest produkcja, bo jest popyt. <grych>
1: No, to znaczy popyt jest, ale jednak no, ten problem wzrósł gigantycznie od powiedzmy takich lat 2017-18, czyli dokładnie w momencie, w którym Asad zaczął wracać do coraz jakby do kontroli nad coraz większym, większymi terytoriami syryjskimi. Jest niewątpliwie tak, że chociaż ten handel i produkcja narkotyków jakby w sytuacji, kiedy w Syrii była wojna domowa, się gdzieś tam rozwijał i istniał, co no często w takich, takiej skrajnie niestabilnej sytuacji się wydarza, to dopiero właśnie ta coraz większa kontrola Asada pozwoliła na produkcję narkotyków na skalę przemysłową, to znaczy pozwoliła, no, taka była jego wola, i taki też był na to w zasadzie pomysł, tak?
0: Mm.
1: Więc y, z jednej strony, oczywiście no, mamy popyt dlatego, że Państwa Zatoki są bogate. Choć to nie tylko jakby jest problem tych powiedzmy bogatych, nie wiem, bogatej młodzieży czy generalnie bogatych mieszkańców państw Zatoki, bo te narkotyki się też rozprzestrzeniają. No chociażby właśnie w Jordanii, która jest punktem tranzytowym, czy, czy w Iraku, który też jest coraz ważniejszym punktem tranzytowym, no, ale niejednokrotnie jest tak, że przemytnicy na kolejnych etapach tym swoim powiedzmy kontrahentom płacą też w narkotykach, tak? więc siłą rzeczy te narkotyki trafiają również na, na rynek jordański, iracki, Libański, i tak dalej. Jest to problem gigantyczny w zasadzie, to znaczy skala tego problemu jest gigantyczna, dlatego że wartość handlu kaptagonem, który jest takim najbardziej. Popularnym czy najbardziej powszechnie produkowanym w Syrii narkotykiem, ocenia się na świecie na 57 miliardów dolarów, z czego 80% produkowane jest w Syrii. Więc jest to naprawdę problem gigantyczny i nie tylko Blisko Wschodni, już nawet dzisiaj chciałam przygotowując się do, do naszej rozmowy, sobie zerknęłam, czy są jakieś takie najnowsze informacje. I dosłownie z dzisiaj pojawiły się takie raporty doniesienia, że europejscy w sensie, na poziomie unijnym. Gdzieś tam władze i eksperci zaczęli y, intensywnie rozmawiać o tym, że Asad być może będzie chciał jednak coraz więcej narkotyków właśnie w tym, no, w naszym kierunku sprzedawać, ze względu właśnie na, na jego wolę poprawy relacji z państwami Zatoki. Być może będzie przekierowywał ten handel.
0: Kaptagon, bardzo uzależniający narkotyk, w dodatku produkowany dosyć tanio, przeznaczony właśnie do krajów zatoki Perskiej. Oczywiście rząd syryjski zaprzeczał udziałowi w produkcji, ale no to jest znaczenia połączone, to nie jest tylko przywództwo Asada, ale jest oczywiście wojsko, mamy Iran, bojówki w południowej Syrii, więc to jakby układ scalony, mamy cały, cały, cały system, który wspomaga ten proceder.
1: Tak, no myślę, że ta rola Iranu tutaj i Hezbollahu jest w zasadzie w dużej mierze kluczowa, bo Hezbollah już powiedzmy w latach 80., czyli kiedy powstał, związał się z produkcją narkotyków. Wtedy to były konopie indyjskie, które Hezbollah produkował w Libanie, głównie w Dolinie Beka. No, Syria, jak wiemy, w trakcie wojny domowej w Libanie była tam bardzo obecna, a Hezbollah był jej sojusznikiem, więc. Reżim wtedy jeszcze ojca Baszara al Asada, czyli Hafiza al Asada, korzystał, też zarabiał na tym przemycie, tak? Dlatego też myślę, że to jest ważne, żeby o tym mówić, bo coraz powszechniejsza staje się ta narracja, że narkotyki, problem narkotyków na Bliskim Wschodzie i problem powiązania Asada z handlem narkotykami jest jakimś pokłosiem zachodnich sankcji. Mam wrażenie, że ta narracja staje, zdaje się tak upowszechniać, też, też gdzieś na zachodzie. No ale to nie jest tylko kwestia sankcji, tak? To znaczy jakby ten reżim Asadów, powiedzmy, no nie unikał nigdy wcześniej tego rodzaju działalności i był z nią powiązany już dawno. No i tutaj Hezbollah jako właśnie syryjski sojusznik, przede wszystkim jego znajomość szlaków przemytniczych, no i Fakt, że jest organizacją absolutnie taką transgraniczną, ma ogromne znaczenie. Hezbollah nawet wysłał swoich aktywistów do Ameryki Centralnej i Południowej, żeby tam jakby współpracowali w zakresie dalszego przemytu narkotyków na tamtych terytoriach. Tak? No bo, jak wiemy, Ameryka Południowa też słynie z powszechności tego problemu. Więc, więc tutaj no, powiedziałabym, że, że być może normalizacja z Asadem pomoże rzeczywiście ograniczyć jakby skalę tego problemu w państwach zatoki, ze względu na to, jak bardzo są wpływowe i jak bardzo Asadowi zależy na, na tych relacjach jak, ze względu na potencjał finansowych korzyści. Ale to nie znaczy, że ten problem się skończy tak globalnie, bo prawdopodobnie po prostu nasili się przemyt narkotyków syryjskich gdzieś indziej na świecie.
0: To też jest, umówmy się, to nie jest tak, że z dnia na dzień seria porzuci, zrobi wiele, aby powstrzymać ten jednak wielomiliardowy biznes. To wpływa również na, na słupki ekonomiczne samego państwa.
1: Tak, no w tej chwili dochody z, z przemytu narkotyków to jest zdecydowanie główne źródło przychodu obcej waluty do Syrii tak? i przekracza wielokrotnie wartość takiego oficjalnego eksportu. Wartość oficjalnego syryjskiego eksportu to było 800 milionów dolarów, natomiast samego przejętego w tym samym roku kaptagonu to było 6 miliardów dolarów, a takie powiedzmy no już maksymalistyczne oceny różnych ekspertów, którzy zajmują się przemytem narkotyków mówią, że to może być nawet 30 miliardów dolarów rocznie. Także no jest to gigantyczna przepaść pomiędzy tym, co Syria jest w stanie zarobić z oficjalnego eksportu, a tym, co, co reżim zyskuje na, na produkcji kaptagonu. No a dodatkowo też może warto tutaj wspomnieć, że te osoby, poza już jakby samym Asadem, ale... Osoby i organizacje, które są zaangażowane w produkcję i przemyt są też kluczowe dla jego przetrwania, w tym sensie, że są to, jest to ta tak zwana słynna czwarta dywizja kierowana przez brata Asada i to jest część syryjskiej armii, której no szczególnie właśnie brat Asada Maher al-Assad jest od dawna objęty sankcjami ze względu na to, w jakiej skali tortur się podejmował wobec syryjskich opozycjonistów w trakcie trwania wojny, no ale generalnie przede wszystkim właśnie wojsko i te wszystkie bojówki, które oficjalnie nie są powiązane z armią, no ale są syryjskimi bojówkami wspierającymi Asada, również zarabiają na, na przemycie narkotyków, więc jakby taka próba odcięcia ich od tego źródła dochodu no, byłaby dla Asada zbyt ryzykowna. Hmm. Dlatego, no, z mojej perspektywy, jest to praktycznie niemożliwe, żeby wymusić na ten moment, czy w ogóle na asadzie konkretnie, jakieś tutaj radykalne działania, tak? Z, moim zdaniem, jedyny sposób, żeby rzeczywiście w Syrii doszło do jakiejś zmiany, no to niestety byłaby zmiana władzy, tak? No ale ta perspektywa myślę, że nam coraz bardziej odpływa.
0: A na ile to jest dyskusja, bo tak rynek narkotyków to jedna ekonomia, suki, finanse, a drugie to jest też dostęp do służby zdrowia w krajach Zatoki Perskiej. To jednak rodzi uzależnienia, problemy. Też pewnie eksport eksportem, ale trafia to na lokalny rynek. Ta syryjska, syryjska służba zdrowia, problemy też bezrobocie. To są, to, to są te realne problemy i te narkotyki, powiedzmy handel niby poprawia, a tak naprawdę w szczególności młodzi siedzą w tym, w tym bagnie, w tym, tym kwitnącym procederze, nie tylko pod kątem właśnie handlu, ale przede wszystkim własnego zdrowia.
1: Tak, no i to jest właśnie o tyle też jakby Bliski Wschód jest podatnym gruntem, że już abstrahując od, od tego, że w państwach Zatoki mamy dużo bogatych ludzi, no to jednocześnie mamy w regionie, w zasadzie straumatyzowane konfliktami rzesze ludzi, którzy nie mają za bardzo źródeł dochodów. Jest gigantyczne przecież bezrobocie, szczególnie wśród, wśród młodzieży. Więc oni jakby raz, że sięgają jako, ze względu na potencjalne jakieś tam źródło dochodu tak, do, do przemytu, no ale też sięgają do narkotyków ze względu na do no jakiś tam, nie wiem, poszukiwanie jakiejś ulgi, tak, czy odstresowania. Kaptagon też jest tanim narkotykiem, to znaczy on jest tani, dopóki jest na terenie, powiedzmy, właśnie Jordanii, Iraku, Libanu, za to, co już jest sprzedawane jest znacznie drożej, to znaczy to są takie różnice na poziomie o tyle, o ile w Syrii ludzie są go w stanie kupić, powiedzmy, za równowartość dolara, a czasami nawet mniej, gdzieś w Jordanii czy w Libanie to już jest około 3 dolarów, to w Arabii Saudyjskiej to potrafi być 25 dolarów. Niemniej no nadal pozostaje względnie tanią formą rozrywki. No a tak jak powiedziałeś, jakby dostęp do służby zdrowia jest dramatycznie ograniczony, może nie w państwach Zatoki, no ale w Libanie, w Iraku, w Jordanii to naprawdę jakby jest, dostanie się do lekarza jakiegoś ogólnego jest trudne, a co dopiero do jakiegoś specjalisty związanego z, z uzależnieniami. I problem też jest taki, że ten problem jest, to znaczy problem narkotyków może nie jest, nie był nigdy aż tak duży, czy może ze względu też na jakby konserwatywne społeczeństwa po prostu nie był aż tak poruszany publicznie, jak jest teraz, więc też państwa arabskie nie do końca mają takie narzędzia powiedzmy zgodne współczesną jakby szkołą tego, jak się ludzi w ogóle leczy z uzależnieniami, w jaki sposób się rozmawia o narkotykach. To znaczy przede wszystkim jest pomysł na jakieś tu penalizowanie tak, i walkę z przemytem, walkę z jakimiś ulicznymi dealerami, ale mało się właśnie rozmawia o tym, jak temu zapobiegać, w jaki sposób w ogóle leczyć ludzi skutecznie i jakby to też jest duży problem, tak, że, że brakuje tych narzędzi, brakuje specjalistów zajmujących się, zajmujących się uzależnieniami. I nawet widziałam, że właśnie bardzo jest, może nie bardzo powszechną, ale jest coraz powszechniejszą praktyką dla, no oczywiście to dotyczy raczej bogatych osób w państwach Zatoki, że one jeżdżą się leczyć raczej do Europy gdzieś na jakieś dyskretne oczywiście terapie, gdzie... Nikt na miejscu się nie dowie, dlaczego oni w ogóle się tam znaleźli, i tak dalej.
0: Tak, chciałem zapytać, bo to są decyzje na najwyższych stołkach o tym, że zawsze trzeba zakończyć jakiś proceder. Te sieci handlowe są bardzo mocno też zakorzenione w gospodarkach u obu krajów, znaczy sąsiednich krajów ale tutaj mówię o tych milicjach, o służbach, Ban Syria, Irak to od tych ludzi, nie tylko od serii będzie zależeć o to, czy, no, czy uda się zaprzestać samej produkcji. Nie wszystko zależy od serii, o to chciałbym podkreślić.
1: Tak, no to prawda I zdecydowanie no, chociażby dlatego, że no, właśnie tutaj Hezbollah cały czas wypływa jako taki istotny aktor w tym sensie, że gdzieś jakby inicjatorem, czy jakby takim głównym powiązaniem między Syrią a narkotykami. I cały czas też jakby w samym Libanie przecież też produkuje się cały czas narkotyki i jest to raczej inicjowane właśnie przez tamtejsze milicje w tym Hezbollah, no ale oczywiście nie tylko. Mamy też problem oczywiście związany z opium, który pojawia się z kolei z Afganistanu i jeszcze dalszych regionów. Więc jakby no, bliski też nie jest pod tym kątem odizolowany i w momencie, w którym takie siatki przemytnicze się pojawiają, no to one czasem ze sobą konkurują, ale czasem też ze sobą współpracują. To znaczy na no, Hezbollah też w pewnym momencie, tak jak zaczynał od konopi indyjskich, przerzucił się na właśnie przemyt opium, względu na to, że było to bardziej intratny, był to bardziej intratny biznes po prostu. Więc jakby ten problem przemytu narkotyków jest o tyle trudny do rozwiązania, że jest bardzo dużo aktorów, którzy na nim korzystają. Ci aktorzy są rozsiani geograficznie na dosyć dużą szerokość. Tak naprawdę w ogóle początki przemytu kaptagonu jako takiego, no to geograficznie moglibyśmy sprowadzić nawet do Europy, tak? bo pierwotnie był to lek, który nie zawierał amfetaminy w czystej postaci, tylko podobną substancję, nazywa się ona fenetylina. Ten lek okazał się być mocno uzależniający, więc został zakazany. No ale ze względu na to, że gdzieś tam w Europie były magazyny, których resztki tych pigułek zostały po tym, jak, jak ich handel już został zabroniony, no to pojawiły się gangi narkotykowe na południu Europy, gdzieś w Bułgarii, które zaczęły właśnie te tabletki przemycać. No i jakby stamtąd wyszedł w ogóle jakiś pomysł na ten konkretny produkt, który ze względu na to, że to w Europie zaczęła się dosyć intensywna walka z przemytem narkotyków, przenosił się stopniowo coraz bardziej na południe, no więc ale jakby te, te powiązania dalej istnieją, to znaczy nawet chyba dwa lata temu była taka sytuacja, kiedy okazało się, że w Austrii jest właśnie w Salzburgu jakaś pizzeria, przez którą z Syrii przemyca się kaptagon, który z powrotem trafia do Zatoki Perskiej. Jest to oczywiście bardzo pokrętna logika, no ale ma ona sens, dlatego że przemytnicy wyszli z założenia, że jeżeli to będzie trafiać z Europy, to jest mniejsza szansa. Porty w Zatoce będą sprawdzać zawartość tego, co do nich trafia. Bo jednak, hmm. skoro trafia z Europy, no to z założenia jest mniej ryzykowne, co tam się znajduje. No ale to znaczy, że tutaj w Europie w Środkowej cały czas też istnieją jakieś elementy czy jakieś gangi narkotykowe, które są powiązane z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, więc to nie jest kwestia tylko zwalczania działań Asada, działań bojówek tam, ale też działań gangów tutaj, tak?
0: Pojawiały się też takie teorie, nie wiem na ile wierzyć, że no, Iran tutaj, który jest ważnym aktorem, w samym Iranie jest ponad 3 miliony uzależnionych, tak podobno jeżeli chodzi o narkotyki, że Hezbollah i Teheran podjęły dosyć świadomą decyzję, jeżeli chodzi o zasypanie narkotykami właśnie świat zachodu. No, świat zachodu jest postrzegany jako jednak wróg, a tutaj no, życie, życie ludzkie... Z młodych ludzi, w szczególności krajów e, takich, Europy Środkowej, Europy Zachodniej, no, jest zagrożony.
1: Tak, i nawet, tak, w ramach ciekawostki, była kiedyś taka wypowiedź Hasana Nasrallaha, czyli przywódcy Hezbollahu, kiedy on stwierdził, że narkotyki oczywiście są w islamie jakby substancją zakazaną, natomiast sprzedawanie ich wrogom już nie jest. No więc oczywiście no to, co, to, to, o czym powiedziałeś, jest jakąś teorią, także to zalanie Europy narkotykami i tak dalej, no myślę, że nie wiem, czy mam wystarczającą wiedzę akurat w tym zakresie, żeby się wypowiadać, a szczególnie jeżeli chodzi o działania Teheranu jako takiego. No ale myślę, że jest Faktem, że organizacje takie jak Hezbollah starają się religijnie czy znaczy starają się wykorzystywać religię do tego, żeby uzasadniać swoje działania tego rodzaju, tak? yy, I szukają gdzieś. Znaczy co ciekawe w zasadzie, jeżeli poczytamy sobie raporty o tym, w jaki sposób na przykład właśnie młodzież bardzo konserwatywnej Arabii Saudyjskiej wypowiada się na temat yy, aspektów religijnych związanych z zażywaniem narkotyków, to wiele z nich mówi, że no, autorytety religijne są zgodne co do tego, że alkohol jest zakazany w islamie, ale co do narkotyków już mniej, bo obecność konopi indyjskich jakby w kulturze arabskiej yy, czy w ogóle na Bliskim Wschodzie sięga tysięcy lat. I no, dopóki to były konopie indyjskie, no to oczywiście możemy sobie wyobrazić, że jakby no, to nie jest aż tak szkodliwy narkotyk, żeby to się gdzieś tam przebijało przez, e, przez, m, przez właśnie jakieś autorytety religijne i, e, i dlatego, że było tak obecne w tej kulturze, no to powiedzmy, że był to może jakiś problem zamiatany pod dywan i nikt o tym nie mówił, nikt nie wyznaczał tutaj jasnych granic, na ile to jest, nie wiem, grzechem, a na ile nie. E, no ale to się właśnie przekłada na to, że jednak jakieś moralne nie wiem, poczucie, że coś jest nie tak z braniem narkotyków jest mniejsze niż to, niż to dotyczące zażywania alkoholu, picia alkoholu na przykład. Tutaj też ta narracja się może w to wpisywać, że, że, że łatwiej po prostu jest uzasadnić organizacją które no, jednak używają religii jako swojego sztandaru, do tego, co to znaczy, żeby usprawiedliwić swoje działania w tym zakresie. No a już szczególnie, jeżeli te działania mają pomóc osłabić wroga, co na no, przecież Hezbollah jakby często o tym mówi.
0: Tak, Liban, tutaj mieszkańcy głodują obywatele. Yy, niestety problemy non-stop gospodarczo-ekonomiczne, tutaj akurat pigułki warte miliardy dolarów yy, w portach Morza Śródziemnego. No cóż, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Sara Nowacka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Polska Akademia Nauk, kłaniam się, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.